0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um boletim de mercado olhando o que está acontecendo no mercado do boi. Por enquanto, a estratégia de frigoríficos e pecuaristas tem dado certo e tem ajudado a manter aí a precificação, a arroba do boi em um determinado patamar. Mas até quando a gente tem essa possibilidade de oferta ajustada aí no mercado? E mais do que isso... Uh, por que a China ainda não voltou às compras? A expectativa era de que uh, na semana passada a conversa né, entre os ministérios do Brasil e da China pudesse avançar com essa negociação e retomada das, das compras é, acabou não acontecendo e o que, que aconteceu com o mercado futuro? A gente vai entender tudo isso nessa conversa com a Laura Rezende. A Laura é consultora lá da Agrifato, já está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vinda, viu, Laura? Direto lá de Uberaba, Minas Gerais. Ajuda a gente a entender esse mercado e esse impasse né, que está acontecendo. Semana passada o mercado até é, se mostrou interessado em em entender o que podia acontecer após a reunião dos ministérios, né? É, e o Mercado Futuro se frustrou, Laura? O que está que acontecendo? Vamos começar com o Mercado Futuro primeiro?
1: Maravilha. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a você e a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, obrigada pelo convite para falar um pouquinho sobre o mercado pecuário. Bom, exatamente. Na terça-feira passada, nós tivemos uma reunião entre o Ministério da Agricultura Brasileiro e o Ministério da China, na tentativa de solucionar né, todo esse imbróglio em relação à suspeita do caso de vaca louca típica que nós tivemos lá no final de fevereiro. Mas essa reunião foi realizada de fato, porém, não, não tivemos notícias positivas aqui para o mercado brasileiro e esse retorno não aconteceu. É, é frustrando a expectativa do que muitos uh, do mercado aqui acreditavam que ia acontecer. Né? Muitos acreditavam que esse retorno ia acontecer nessa reunião, mas não foi o que de fato se concretizou. E aí o mercado futuro, principalmente, respondeu negativamente. Nós estávamos observando aí no início da semana passada, na segunda-feira, um ágio interessante né, no mercado futuro frente ao mercado físico. Esse ágio no contrato de março, ele chegou até a atingir os 9%. O que quer dizer isso? Que quando a gente olhava para o que estava rodando de preço no mercado físico e o que estava precificando na Bolsa no contrato de março, era um ágio, né, uma valorização de cerca de 9%. A gente observava no mercado físico um boi sendo negociado na casa de 2,75. Quando a gente olhava para o contrato de março na Bolsa, estava na casa de 2,95. E aí, frustrando essa expectativa, o mercado foi Tentando se ajustar, né? Os, os, as, os entidades aí do mercado foram vendo que os dias iam passando e essa volta não acontecia. Então, o mercado vai tentando se ajustar. Hoje nós observamos esse mesmo contrato na casa de 286, uma queda aí de mais de 3%. Isso aconteceu também no contrato de abril, né? E nós tivemos uma queda aí de abril de, de, na casa de 2,1%. O contrato saiu de 300%. Hoje nós estamos falando no contrato de abril na casa de 293. Então, mercado futuro, aí, entendendo principalmente para esses contratos mais curtos, que essa retomada das compras da China pode acontecer é, não tão breve né, quanto se esperava, pode demorar um pouquinho mais do que se esperava. E aí estão tentando alinhar um pouco mais os preços, né, as, expectativas, as expectativas da B3 em relação ao que está rodando de fato no mercado fito.
0: próxima expectativa viria com a ida do presidente Lula para a China. Né? Isso deve acontecer no final do mês, Laura?
1: Exato, nós vamos ter uma visita presidencial lá do, do atual presidente no dia 28, né, a partir do dia 28, inclusive nessa visita também irão mem membros do Ministério da Agricultura Brasileiro e alguns representantes de indústrias brasileiras também na tentativa de fato de resolver né, toda essa suspensão que agora só depende de fato do, de uma decisão é, do governo chinês né, Visto que em relação a termos técnicos né, Tudo que foi se cumprido Inclusive no protocolo que foi assinado Entre o Brasil e China lá em 2015 Já foi é, feito Por parte do governo brasileiro Tudo que nós poderíamos fazer nós já fizemos Então agora é algo que depende só deles Mas a expectativa até então né, Está se, se pautada Nessa visita que nós teremos aí No final do mês
0: Pois é é, com, isso, com isso a gente tem aí, é, como você bem explicou, um mercado futuro que trabalha com expectativas, mas é negativo aí nessa semana. É, agora, e o mercado físico, Laura O que está que acontecendo no mercado físico? Me parece, me corrija se eu estiver errado, que aquela estratégia adotada tanto por frigoríficos quanto por pecuaristas parece que está dando certo, pelo menos por enquanto.
1: Exato. É, de um lado nós estamos vendo os pecuaristas reticentes em negociar nos patamares estipulados hoje de preços, né? Principalmente aqueles pecuaristas que têm animais classificados para exportação em china, que se forem negociar hoje, estão perdendo aí cerca de 20 reais por arroba, que era antes o, boi, o, o prêmio né, do Boi China. Então eles estão perdendo esse valor, então eles estão tentando segurar o máximo possível esses animais. Se for para a gente fazer um comparativo em relação à ao, ao, saída anterior da China, que foi lá em setembro de 2021, naquele cenário nós tínhamos os pecuaristas um pouco mais apertados em relação ao manejo nutricional, né? Lá em, do, em setembro de 2021, os animais eram a maioria a pasto, ou então, a pasto não, perdão, em confinamento, ou então mesmo que a pasto, com uma suplementação maior, né? Hoje já não, nós estamos na época de chuvas, então nós observamos os pecuaristas já conseguindo manejar um pouco melhor seus animais, aproveitar um pouco melhor essa pastagem e segurar mais aí esses animais, esperando né, que essa retomada é, da China volte e eles consigam preços melhores nos animais. Outro ponto que nós estamos vendo é que os pecuaristas, é, quando eles vão negociar, eles tendem a negociar mais vacas, principalmente aquelas vacas de descarte, né, que são animais que não iriam de qualquer forma para a Boi China, então eles perderiam menos negociando hoje. É, do outro lado também, os, os frigoríficos estão é, reticentes em fazer novas compras, em alongar muito essas escalas, com medo mesmo de abarrotar, de ter que jogar toda, toda essa carne produzida no mercado interno, o que levaria à queda de preços na carcaça casada, que é o produto final dos frigoríficos, né e também é, com medo de que a China não volte e aí eles tenham que compor e... Ficar com estoques muito alongados, né? E pode acontecer com o que o que aconteceu em 2021. A China demora mais de 100 dias para retomar, e aí onde que eles vão conseguir alocar esses estoques tão grandes de carne bovina? Né? Então, tanto a ponta vendedora, né, que é o pecuarista, tanto a ponta compradora, que é o frigorífico, estão com esse receio aí é, em vender, vender né por, por os preços estipulados e os frigoríficos em comprar e em alongar é, seus estoques, em abarrotar o mercado interno levando a uma, é, uma, uma, uma elevação né, das ofertas e o que levaria a essa queda de preços e o que consequentemente traria também uma certa redução das margens com eles vendendo a preços menores para o mercado interno.
0: O fato é que a estratégia adotada tem conseguido no mínimo manter as cotações, certo Laura? Inclusive você estava tá falando que teve pequena variação positiva essa semana.
1: Exato. Quando a gente olha no nosso indicador agrifato aqui, nós tivemos uma valorização na semana passada de 0,6% nos preços praticados e é, o CPEA também demonstrou essa valorização um pouco menos acentuada do que o nosso indicador aqui, na casa de 0,3%. Então é o fato que está surtindo certo efeito, né, principalmente quando a gente olha para a primeira quinzena do mês que foi ah, essa, esses dias que nós passamos aí é que se tem um consumo um pouco melhor do mercado interno então a demanda de proteína do mercado interno também estava um pouco melhor então justifica aí os frigoríficos pagarem um pouco a mais na arroba para conseguir é, ter produto suficiente para atender esse mercado interno né e estava com margens mais viáveis para os frigoríficos então eles também estavam aceitando né pagar esses preços um pouquinho mais altos aí para o pecuarista
0: essa alta chegou na carne também?
1: É, na semana passada, quando a gente olha no comparativo semanal, nós não tivemos uma alta, tá? Em comparativo semana passada com semana retrasada. Mas quando a gente já olha para os últimos dias da semana passada, falando aí numa quinta, sexta-feira, a gente já vê que estavam pagando patamares um pouco melhores. Hoje a carcaça casada está na casa de R$18,50 o quilo, um pouquinho melhor do que se iniciou a semana passada. Mas para a expectativa para essa semana, a gente não sabe se os preços vão se manter de fato. Por mais que a oferta esteja um pouco mais ajustada em relação à demanda, nós sabemos que segunda quinzena a demanda do mercado interno fica um pouco mais retraída, né? A população um pouco mais capitalizada, esse mês de março também nós vamos ter um mês um pouco mais longo, né? Aqui de 31 dias aí. Então, todo esse contexto aí nos, nos deixa um pouco recentes ainda se essa alta vai se sustentar durante essa semana, que já estamos falando aí em negociações de uma segunda quinzena. né? Então, as ofertas estão ajustadas, sim, de carcaça casada, mas quando a gente olha para a ponta da demanda também, que a precificação ela se dá sempre por esse equilíbrio entre as duas pontas, a gente não sabe se essa alta aí que a gente teve nos últimos dois dias da semana passada vai conseguir se manter aí por, por toda essa semana que nós estamos agora entrando.
0: Muito bem. Isso em relação à carne. Agora, em relação ao boi, você acha que essa estratégia que vem sendo adotada ela tem fôlego para continuar ainda? E essa, esse equilíbrio entre oferta e demanda pode seguir aí pelas próximas semanas, Laura?
1: Bom, eu acredito que o mercado agora tende a andar um pouco mais de lado também. Porque quando a gente, ó, é muito importante a gente entender que agora quem está mandando nos preços do boi, inclusive, é o mercado interno. Né? E quando a gente vê um, um mercado interno um pouco menos apetitoso de uma segunda quinzena, que foi o que eu acabei de comentar, automaticamente também, se o frigorífico não está vendendo, não vai vender os, os preços da carcaça casada a patamares tão bons, automaticamente eles não vão ter tantas margens para pagar mais também para o pro pecuarista né? nesse boi. Então, o mercado já deu essa valorizada na, na última semana, né? já se mostrou buscando um ponto de equilíbrio um pouco melhor mas se o mercado interno não desempenhar tão bem, quando a gente fala em carne bovina mesmo, provavelmente os pecuaristas, os frigoríficos, não vão pagar preços mais altos também pela, pelo boi gordo.
0: Então, tendência de um mercado mais de lado, então, mais contido.
1: Mais de lado, exatamente. Provavelmente nós vamos ver nessa semana, aí no, e tendendo hum. já para o final do mês, o mercado um pouco mais de lado.
0: Que falta faz uma China, hein, Laura?
1: Exatamente. Ela corresponde hoje a cerca de 60% de todas as nossas exportações, né? Então, realmente, é o nosso maior mercado consumidor, quando a gente fala tudo que é enviado né para o mundo e faz uma falta muito grande aqui para a gente.
0: É, pois é, o que chamou atenção é, em relação aí às exportações é que ainda assim a gente está conseguindo é, manter aquela média diária exportada alta. né? A segunda semana é, de março mostrou isso, né, Laura? Explica para a gente o que está acontecendo, mesmo sem a China, ainda é, mantém essa média alta?
1: Isso. É porque nós temos um descasamento entre o que é negociado e o que é embarcado. O que está sendo embarcado hoje, realmente, os embarques ainda estão bons, a gente está vendo carne embarcada sendo embarcada para a China, nós, nós tivemos, inclusive, num, quando a gente olha para a média diária de embarques, um acréscimo de 10% frente a março de 2022 e de 21% frente à última semana de, de fevereiro de 2023. Então, nós estamos desenvolvendo bem em relação a embarques, mas o que está sendo embarcado não é o que está sendo negociado agora, mas sim aquilo que já foi negociado anteriormente, antes né, de suspenderem as exportações, estão sendo embarcadas agora. A gente sabe que os embarques, é, a primeira é feita a negociação, e geralmente tem assim, uma janela para embarque do que foi negociado até mais ou menos 30 dias, isso depende, obviamente, da negociação que foi ali realizada, mas a gente entende que, como o bloqueio foi, aconteceu ali em meados do dia 23 de fevereiro, Teoricamente, até meados do dia 23 de março, a gente teria carne para ser embarcada para a China. Que foi o que aconteceu também em 2021. Em 2021, nós observamos que os embarques no mês de outubro aconteceram ainda, né? Foram menores para a China, mas ainda assim aconteceram é, justamente porque essas negociações já, já haviam feitas anteriormente e agora só, tava, só estavam acontecendo os embarques de fato. Então, resultados positivos para os embarques sendo realizados, mas novas negociações estão travadas para a China.
0: Porque, teoricamente, a, essa carne que está sendo embarcada agora já tinha sido certificada, ou seja, é, tido o aval do, dos chineses para ser embarcada. Ela só não foi antes é, enfim, por conta de logística, de prazos, mas ela já está autorizada, verificada, certificada é a palavra correta aí pelos chineses, então ela continua sendo embarcada, certo?
1: Exato, tudo que foi negociado antes do dia 23 já estava certificado aí e pode ser embarcado normalmente sem nenhuma restrição.
0: É, é o problema é que daqui a pouco se demora mais para voltar ainda, não tá tendo mais negociação nova, né, a partir... É, da, da, da confirmação, não, não teve mais negócio acontecendo. Então, vai se criar um buraco aí, né, Laura?
1: Exatamente. Aí, provavelmente, a gente vai ver esse reflexo nos números mais para o final de fevereiro. Então, para o final de março, perdão. Mais para o final de março, quando a gente olhar esses números de exportação, possivelmente, nós já vamos observar as exportações para a China caindo em relação ao que tem se visto agora. Por enquanto, o desempenho está bom. Mas como novas certificações não podem ser realizadas, novos negócios não podem ser realizados, isso vai certamente refletir aí nos números de embarques realizados nos próximos dias aí.
0: Boa. Laura Rezende, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. A Laura é lá da Agrifato, está é, de olho ah, nas negociações e principalmente na possibilidade de retomada das exportações da China. Avisa a gente quando isso acontecer, hein, Laura?
1: Pode deixar, Alexander, com certeza vamos voltar aqui para trazer notícias boas para vocês.
0: Legal, muito obrigado viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, volte sempre.
1: Obrigado a vocês, boa tarde a todos.
0: Boa tarde para você. Daí, tá Laura Rezende, lá da Agrifato, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver como é que está se comportando o mercado do boi, mercado futuro lá na B3, de olho na tela. Olha aí, tudo vermelhinho, março 23, 286, pelas contas da Laura já perdeu R$ 10 em relação à semana passada, que é hoje com mais queda, 0,52% de baixa. O abril da mesma forma, 294 queda de 0,32% no dia de hoje já perdeu pelo menos R$ 6 em relação à semana passada. O maio, R$ 290,85 caindo 0,7% e o junho também, R$ 291,30 caindo 0,17%. O que, que aconteceu? O que está acontecendo com o mercado futuro? Aquela expectativa de que a, a, o problema fosse solucionado após a reunião é, entre os ministérios do Brasil e da China não se confirmou e o mercado, obviamente, mercado futuro que trabalha principalmente com as expectativas acabou revertendo aí, é, o, aqueles ganhos registrados. O indicador CPI, R$ 280,20, com queda de 0,71%, indicador que foi medido no dia de ontem. Quer saber, quer saber mais detalhes do indicador? Fique atento ao final do dia, sempre é, nos finais do dia a gente atualiza esse indicador CPE aqui no Notícias Agrícolas para você. E a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência, daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.